2: E bem, manhã franciscana amanhecendo no seu rádio neste domingo 17 de novembro de 2019 Terceiro dia mundial dos pobres proclamado, convocado pelo Papa Francisco E estamos começando mais uma edição do nosso programa Que traz para as ondas do rádio um pouco dos ensinamentos da espiritualidade de São Francisco de Assis Santo que teve como uma das suas principais marcas Profundo amor e respeito pelos pobres Manhã franciscana está no ar Com
0: São Francisco e toda a família franciscana Rezemos juntos a belíssima oração de São Francisco A oração pela paz
2: Senhor
3: Na Manhã Franciscana O melhor da música para você
4: Na Manhã Franciscana graças pela manhã tão linda
1: graças pela manhã tão linda graças por todo amanhecer graças porque os cuidados eu te posso oferecer graças Graças, por todo humano ser Graças, quando os maiores inimigos absolver, Graças, pelo dever diário Graças, pelo menor prazer Graças, pois devo a música e a luz agradecer Graças, pelos momentos tristes Graças, porque consolo dá Graças, porque a qualquer lugar tua mão me guiará Graças pela doutrina santa, graças por teus divinos dons, Graças porque és pazes os homens meus irmãos Graças na salvação eterna, graças eu posso confiar Graças, Senhor eu graças, por graças, poder
4: A conversa agora é com você. Manhã Franciscana
2: e o Evangelho de Domingo É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida Paz e bem a você que nos acompanha em qualquer lugar do mundo e a qualquer hora Bonita possibilidade que a tecnologia nos oferece Chegamos ao 33º Domingo do Tempo Comum o Evangelho está em Lucas capítulo 21, versículos 5 a 19 E hoje nós celebramos, neste final de semana O terceiro dia mundial dos pobres Proclamado pelo Papa Francisco Na mensagem deste ano, o Papa mais uma vez Nos convida a sermos solidários Com nossos irmãos e irmãs Que sofrem na pele o drama da pobreza Pessoas que chegam ao extremo da miséria e passam por apertos inimagináveis Gente que tira a sobrevivência Daquilo que cata entre o lixo Gente que precisa abandonar sua pátria Às pressas, deixando para trás tudo o que possui E também a sua história E o Papa nos convida à solidariedade A sermos perseverantes nesta solidariedade Conforme ele nos explica no Evangelho Que é permanecendo firmes que nós vamos alcançar a vida eterna, firmeza, fidelidade, perseverança e continuidade também no nosso espírito de solidariedade para com os pobres, uma das principais missões da Igreja e da qual ela não pode abrir mão a fim de que tenha credibilidade e que não perca o caminho da fidelidade ao Evangelho. É o que o Papa Francisco nos lembra em sua mensagem para o Dia Mundial dos Pobres. Que a solidariedade para com os empobrecidos não seja a ação simbólica de um dia do ano, mas seja a nossa prática cotidiana, a nossa atenção concentrada voltada para aqueles que mais precisam. Caminho difícil, que exige superação do egoísmo, às vezes do medo de nos aproximarmos de quem é diferente. Mas é um caminho que nos abre para sermos relevantes em nosso testemunho do reino e do evangelho. Celebremos bem, com entusiasmo, com alegria, com carinho, com espírito de serviço Mais um dia mundial dos pobres Que Deus abençoe e ilumine a sua semana Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Paz e bem
3: Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo Francisco de Assis e outras conversas mais Com Frei Almir Ribeiro Guimarães
9: Olá meus amigos Importante ter coragem e garra Coragem de ser homem Coragem de ser mulher Coragem de ser pai, coragem de ser mãe Coragem de ser cristão De ser discípulo de Cristo até o fim Sorver a vida Até a última gota E viver É sempre desafiante Uma página de Francesco Torralba Um escritor catalão Assim nos convida a viver Com garra, testa Página linda Ter o valor de ter valores É praticar a autenticidade é Enfrentar os irônicos, os cínicos, os hipócritas Estirar a corda Não contentar com tudo que todo mundo faz Com o que, como que todo mundo diz É apostar no agora Não esquecendo o passado nem imaginando um futuro Sempre melhor do que o presente é não desanimar enquanto outros roubam de nós. Ser generosos, ainda que se aproveitem de nós. Perdoar, mesmo sendo difícil. Ser humilde num reino dos soberbos. Ser fiel, viver com pouco. Não ficar alardeando as próprias qualidades. Fazer o outro se sentir bem, elogiar os seus valores. E rezar quando todos riem da oração. Lutar por um do melhor, ainda que ninguém veja. É isto aí, meus amigos. Coragem para viver. Grato por sua atenção e tudo de bom.
3: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães. Você sabia?
0: Frei Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
2: Você sabe as gírias que se falam no Rio Grande? Lambão, pessoa suja, com pouco ou sem nenhuma higiene. Guria, ou guria, menina ou menina. Espichar a canela, o mesmo que bater as botas, morrer. Juntar os trapos, casar. Maleva, é malfeitor, pessoa má. Charlar, prosear, conversar. Olha só que diferente. Charlar. Pelego, pele de ovelha. Tererê chimarão com água fria, naco, fatia, pedaço, porção, entrevero confusão, desordem, campear, procurar pelo campo. A você, um grande abraço e até amanhã com mais uma curiosidade do Freixandão.
0: Você sabia? Freixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
4: Francisap, WhatsApp franciscano, nosso canal direto de comunicação.
2: Meu amigo Fabiano Morangão. Quem faturou o livro sorteado aqui em nosso programa Manhã Franciscana?
6: O ganhador do livro de Espiritualidade foi Everaldo Maier, de Freiburgo, Santa Catarina. E quem mais está ligado conosco em nosso programa de rádio? Abraços para Frei Gilberto da Silva, de Roma, na Itália, Renato Pezente e Nádia Godoy de Bragança Paulista, de Vanzir Bruschi, Pato Branco Paraná, Danilo, da Bahia, Neiva Sartor, Fraron, Pato Branco Paraná, entre tantos outros. E hoje mais um livro de espiritualidade sendo sorteado para participar é muito fácil, meu amigo Fabiano Morangão. É verdade, é fácil sim, Frei Gustavo. Amigos ligados na Manhã Franciscana, quem quiser concorrer ao livro, basta mandar um francisap mensagem de áudio ou texto para 11 97693 2430. Anotou? 11 97693 2430. Francisap, Whatsapp Franciscano,
4: nosso canal direto de comunicação.
0: Manhã
2: Franciscana,
0: entrevista.
2: E mais uma vez, com muita satisfação, aqui em nosso programa Manhã Franciscana, nós vamos abordar o tema do sínodo dos bispos para a Amazônia. Semana passada, nós tivemos a alegria de receber o Frei Gilberto da Silva que falando direto de Roma, contou para nós como foi a repercussão deste encontro lá na capital italiana. E hoje nós temos a grata satisfação de receber a professora Moema Miranda, ela é da Ordem Franciscana Secular, professora, e também assessorou e participou ativamente do Sínodo dos Bispos para a Amazônia. Paz e bem, Moema, que alegria tê-la aqui em nosso programa.
5: Bom dia, Frei Gustavo, bom dia a todos e todas. É uma alegria para nós, para mim em particular, poder estar com vocês e compartilhar essa experiência tão marcante que foi o sino. e parabenizar também por essa iniciativa de nós como franciscanos e franciscanas estarmos dando bastante divulgação para esse evento tão importante para a nossa igreja.
2: Moema, você que acompanhou de perto todos os trabalhos, a abertura e depois também o transcorrer lá das sessões. É, de que maneira você percebeu o clima geral dos trabalhos do sínodo para a Amazônia lá em Roma?
5: Olha, esse foi o meu primeiro sínodo. Para muitos de nós, inclusive para muitos padres sinodais, muitos bispos, esse foi o nosso primeiro sínodo. Então a gente não tem tanta comparação. Mas eu acho que ele foi, de fato, um sínodo especial. Primeiro porque ele foi o primeiro sínodo construído com base já numa nova leitura do processo sinodal a Episcopais Comunes, que garantiu um processo muito intenso de participação e preparação. Então, cada um de nós que chegou lá, com na minha condição como auditor, ou como padre sinodal, ou como perito, foi expressando a voz de muitos outros e outras. Além disso, nós tivemos, durante todo o processo do sínodo, também em conexão com o fora da sala sinodal, tanto na penda da Casa Comum, ali mesmo em Roma, como em várias outras paróquias, comunidades, em que tinham grupos rezando, grupos conectados. Então, esse foi, de fato, um sínodo em que se sentiu a presença forte dessa igreja que reza e que caminha unida. E a presença fortíssima do Espírito Santo conduzindo todos os trabalhos. O que garantiu que, com uma enorme diversidade, pessoas que vinham da, da, da experiência da Amazônia, mas também as pessoas que vinham da tradição, que eram os cardeais de Roma, que fosse possível, garantindo, respeitando e reconhecendo as diferenças, sem negar as tensões, mas garantir um encontro extremamente profícuo, produtivo e um encontro fraterno, um encontro de grande amizade é, nessas diferenças reconhecendo que todos nós que amamos a Igreja estamos hoje também muito conscientes da urgência do momento que vivemos. A urgência do momento da crise ambiental exige que a gente se aproxime, que a gente dialogue, que a gente esteja em conexão.
2: Esta que conversa conosco é a professora Moema Miranda, franciscana secular, extremamente envolvida e conhecedora das questões ambientais e também da vida e da caminhada da Igreja, participou ativamente do sínodo para a Amazônia Moema, você enquanto estudiosa, militante Também franciscana Que perspectivas você trouxe na sua bagagem A partir da realização do sínodo para a Amazônia
5: Eu acho que se nós quisermos destacar três questões A primeira é o sentido de urgência e importância Dos tempos que nós estamos vivendo O documento final começa com uma citação de Apocalipse Não é à toa nós, de fato, estamos vivendo um momento de urgência das questões climáticas, das questões ambientais, em que não podemos deixar para depois, para as futuras gerações, ou transferir a responsabilidade para os governos. É tarefa de todos nós uma ação concreta e a Igreja tem hoje um papel fundamental no enfrentamento das urgências que nós estamos vivendo e em se colocar a caminho a serviço da humanidade, escutando o clamor dos pobres escutando o clamor da terra então essa ideia da urgência e da possibilidade de nós como igreja atuarmos ela veio de uma forma muito importante a segunda é a ideia da aliança a ideia de que sozinhos nós não vamos fazer mas existem povos, existem movimentos, existem cientistas que já estão lutando para defender os seus territórios, que já estão lutando para construir uma economia alternativa a essa economia que leva rumo à morte, como diz o documento final, que já estão é, trabalhando para defender a floresta viva, os rios... Limpos. Então, nós, como igreja, somos aliadas e nos colocamos no caminho da aliança. A Eucaristia é pensada também como esse grande momento da nova aliança, da nova aliança de Jesus, o Cristo, com toda a criação e não só com a humanidade. Então, essa importância da aliança, da aliança no sentido, inclusive, eucarístico, ela, me parece, sai com muita força. Um terceiro elemento que eu acho que é fundamental e uma das ideias inovadoras que saiu do sínodo é a ideia de identificar, entre os pecados, o pecado ecológico. Dizia Dom Pedro, que foi o bispo que levou essa proposta, que a gente faz confissão dos nossos pecados morais, dos nossos pequenos pecados nas relações intra-humanas ou dos nossos grandes pecados nas relações intra-humanas, mas que nesse momento isso não é suficiente. Então nós conversávamos, matar hoje não é só assassinar uma outra pessoa se você mata uma floresta, se você mata um rio você está cometendo um grande pecado contra a criação a ideia de pecado abre também a possibilidade de conversão conversão é o grande eixo de todo o documento, mas a gente só se converte quando reconhece o erro, quando reconhece o pecado quando reconhece que está em desarmonia com a criação de Deus então a ideia do pecado ecológico abre para nós também a possibilidade da conversão e da reconciliação, da reconstrução de laços de amizade com toda a casa. Eu acho que essa é uma ideia potente que faz com que o sínodo da Amazônia não seja só o sínodo para uma região, mas é o sínodo da Igreja Universal, Pensando nessa Amazônia como lugar teológico, como estava escrito no instrumento no Labores, como lugar aonde Deus se revela e fala de si para a humanidade nesse momento tão urgente.
2: Estamos conversando com a professora Moema Miranda, o tema O Sínodo para Amazônia. E agora, com sugestão da própria professora, nós vamos ouvir a canção Tudo Está Interligado, do Padre Cirineu Kuhn. Canção que esteve bastante presente lá nos dias de encontro em Roma e que agora nós vamos ouvir juntos e depois, na segunda parte da entrevista, a professora Moema vai começar respondendo como foi a participação do Papa Francisco nestes dias da Assembleia do Sínodo da Amazônia realizado em Roma. Vamos à música e daqui a pouco estaremos de volta.
10: com as flores do jardim com as matas, os rios e mananciais o cuidado com o ar e os biomas com a terra e com os animais o cuidado com você ser em gestação com as crianças, um amor especial O cuidado com doentes e idosos Pelos pobres, opção preferencial Tudo está, tudo está interligado se fosse moço Tudo está interligado Nesta casa comum A luta pelo pão de cada dia Por trabalho, saúde, educação a luta para livrar-se do egoísmo, E a luta contra toda corrupção. O esforço contra o mal do consumismo, A busca da verdade e do bem. Valer-se do tempo de descanso beleza deste mundo e do além porque tudo está tudo está interligado como se fosse mo um. tudo está interligado nesta casa com Na escola e na família, entre povos, culturas e religiões, os saberes da ciência e da política, da fé, da economia em comunhão, o cuidado pelo eu e pelo tu, pela nossa. Ecologia integral O cultivo do amor de São Francisco Feito solidariedade universal Porque tudo está Tudo está Interligado Como se fossemos
8: paz e espiritualidade. O horário de visitação é sempre das oito às onze e meia da manhã e das 14 às dezessete e trinta. O seminário acolhe visitantes individuais, famílias e excursões. Mais informações ligue para zero doze trinta e um trinta e dois dois três ou acesse o site seminariofregalvao.org.br. Oh!
0: Manhã Franciscana Entrevista
2: Manhã Franciscana Entrevista recebendo neste domingo a professora Moema Miranda estamos conversando sobre o sínodo para a Amazônia que foi realizado no mês passado e a professora Moema foi participante ativa também deste momento histórico da vida da igreja que se realizou em Roma e agora tem uma série de Implicações, influências e provocações para a igreja seguir a sua caminhada Professora Moema, conforme nós deixamos no ar a partir do bloco anterior Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre a participação e o contato com o Papa Francisco Nesta Assembleia do Sínodo para a Amazônia
5: Olha, eu acho que esse foi um dos elementos fundamentais da possibilidade de um encontro tão maravilhoso como o que nós tivemos. Esse Papa, que como ele mesmo disse, né, veio do fim do mundo, ele é uma bênção para a nossa igreja. Ele é continuador de Pedro nesse momento e eu quase diria assim, o Espírito Santo acertou muito na escolha dele porque tinha que ser uma pessoa de extrema sensibilidade de postura total, de conexão com as pessoas e de uma imensa inteligência afetiva e intelectual. Ouviu atentamente todas as, as intervenções na sala sinodal, se pronunciou com muita clareza, se pronunciou dizendo, olha, eu quero que vocês me escutem como mais um sinodal, não só como o Papa, mas quando foi necessário se apresentar como Bispo de Roma, por exemplo, quando houve aquele lamentável episódio do roubo das estátuas do artesanato que estava dentro da Igreja Transplantina, o Papa Francisco, na sala sinodal, disse, como Bispo de Roma, eu me responsabilizo e eu peço desculpas a vocês por um incidente tão ruim que aconteceu na Igreja, agora que as imagens já foram encontradas pelo Comissário de Polícia. Então ele foi o tempo inteiro atento às pessoas que estavam dentro, às falas que estavam dentro, mas em grande sintonia com o um movimento maior que acontecia em toda a igreja. Inclusive, tendo palavras muito lúcidas em relação à forma como alguns segmentos trataram o sino de uma maneira tão incorreta e tão desleal. E ele, com muita lucidez, disse, olha, essa é uma pequena elite católica e nós temos que reconhecer e que identificar exatamente a quem serve. E usou, inclusive, um poeta para dizer como não amam a ninguém, pensam que amam a Deus. Então, ele foi todo o tempo, de fato, o grande condutor desse símbolo, que foi chamado por ele. E ele nos disse, olha, se vocês não perguntarem racionalmente exatamente por quê, eu não saberia dizer, mas por uma grande intuição, eu chamei o sino do para Amazônia, porque depois da Encíclica Laudato Si nós precisávamos como que um teste para comprovar a realidade, a potência, a possibilidade da Encíclica Laudato Si nos orientar como Igreja. E nada melhor do que esse território da Amazônia, tão marcado pela presença da Igreja e tão diverso culturalmente. Ele teve também uma enorme sensibilidade para a presença dos povos indígenas, um carinho todo especial. Ele fez uma reunião específica para escutar os povos indígenas e durante todo o tempo na sala senodal ele deu uma enorme atenção. Então ele me lembrou muito São Francisco de Assis quando dizia evangelize com seus atos, se precisar use palavras. Eu acho que o Papa Francisco de fato quando escolhe esse nome ele encarna muitos dos ideais é, do carisma franciscano e certamente essa é um dele. Cada uma das atitudes dele fala por si, ele vai para a fila do café como todos nós e não aceita os momentos de privilégio, entre aspas, que, que poderia ter. E com isso ele se integra de fato e se faz um servidor de Jesus Cristo, um seguidor de Jesus Cristo que nos dá o exemplo de como hoje Estarmos no caminho de Jesus.
2: Professora Moema Miranda, Franciscana Secular, participante do Sino do Paramazônia, nos dá alegria da sua presença. Professora, na sua resposta anterior, você já chamou a atenção sobre a figura de Francisco de Assis. E agora eu gostaria que você partilhasse conosco que provocações o Sino do amazônia traz para a nossa espiritualidade franciscana, e mais do que para a espiritualidade, para o nosso modo de agir, de intervir na realidade e no mundo.
5: Nada é por acaso. Né? O bispo Bergoglio, quando se torna Papa e se torna Papa Francisco, para esses tempos tão urgentes que nós vivemos, ele faz uma escolha é, espiritual profunda uma escolha de carisma, não só uma escolha de organização, é uma escolha de carisma, de sentimento profundo, com as conexões mais essenciais, é, eu acho, do franciscanismo, a conexão com os pobres, a conexão com a criação como um todo, a fraternidade universal, a suavidade, a doçura, a cordialidade. O Papa expressa isso e esse é o momento que a Igreja precisa para se colocar, como hoje já se coloca, como assumindo sua grande responsabilidade no projeto salvífico do mundo que nós vivemos. É, eu tenho dito que a Igreja, durante muitos anos, se preocupou com a salvação da alma, cura das almas, e até hoje nós nos preocupamos com isso, rezamos pela salvação das almas. Com o Conselho Vaticano II, se aproximou mais e compreendeu que o cuidado com as almas se representava também o cuidado com os corpos, o cuidado com os pobres, cuidado com os direitos, cuidado com esse mundo, uma aproximação entre a cidade dos homens e a cidade de Deus. É aqui nesse mundo, nessa terra, nessa terra que foi redimida pela presença do próprio Deus que se encarnou. Então, abriu todo um caminho importante na América Latina, em particular, e nós, franciscanos, atuamos muito com isso, com um conjunto de obras de compromisso social, de compromisso com os direitos sociais, com os direitos dos mais pobres, dos povos indígenas, dos quilombolas. Agora, nós nos abrimos, e é necessário que nós nos demos conta da urgência de uma ampliação no espectro salvífico, que nós, hoje, se não nos ocuparmos de salvar a terra, não teremos como salvar nem as almas, nem os corpos. Nós hoje vivemos numa terra que está na eminência de uma situação de degradação muito violenta para a qualidade de vida de humanos e não humanos. Portanto, a nossa aliança se amplia num espectro muito grande. E o conceito, a compreensão, o carisma, a, a, a espiritualidade franciscana com a lógica, com o sentido profundo de Francisco, da fraternidade universal, nos dá o caminho por onde seguir. Acho que hoje, cada um de nós, franciscanos e franciscanas, em cada uma das ordens, em cada um dos, dos espaços aonde atuamos, estamos chamados como que a revivificar o nosso carisma em todo o seu potencial, na conexão com os pobres, com os que lutam por justiça, com os que atuam na defesa dos mais vulnerabilizados, mas ampliando essa aliança, ampliando também o espectro da nossa preocupação, não só nas nossas orações, mas na nossa atuação prática em defesa da casa comum. Isso implica uma conversão integral, não só uma conversão pequena, uma conversão integral implica em mudanças de hábitos pessoais, claro, nós temos que fechar a torneira, nós temos que evitar usar plástico, uma mudança de hábitos pessoais, mas um compromisso com a mudança dos padrões é, sistêmicos através dos quais nós produzimos degradando o planeta Terra. Nós temos que voltar a fazer essa aliança em que a forma como nós vivemos, o que nós produzimos, o que nós consumimos está em consonância com esse maravilhoso planeta que nos foi dado para viver. Essa linda casa comum. O sentido de Francisco, da pobreza como opção vira, em Francisco de Roma, a opção pela sobriedade feliz. Aprender a viver materialmente com o mínimo, com o necessário, com o suficiente. Reconhecer a suficiência e o um momento de dizer, não, eu não preciso trocar de celular agora, eu não preciso de um carro novo agora. E, ao mesmo tempo, nos comprometer para que todos tenham vida e vida em abundância. Isso implica uma mudança sistêmica muito grande e eu acho que nós, franciscanos e franciscanas, devemos nos envolver profundamente nesse projeto salvífico.
2: Professora Moema Miranda, eu quero agradecer a sua disponibilidade. Em meio a tantos afazeres, também dispondo de seu tempo para estar conosco aqui em nosso programa. Um grande abraço, que Deus abençoe e ilumine sua missão. Paz e bem.
5: Frei Gustavo, todos vocês, muito obrigada por essa oportunidade. Paz e bem.
2: Manhã
0: Franciscana, entrevista.
2: Nossa linha continua aberta, nosso WhatsApp está à disposição, meu amigo Fabiano Morangão.
6: Quem quiser concorrer a um livro de espiritualidade, como pode fazer? Quem quiser concorrer ao livro, basta mandar um francisap, mensagem de áudio ou texto para 11 97 2430 Anotou? 11 97 2430 e quem mais está ligado conosco é nosso Francis Zap. Abraços agora para Elizabeth de Jesus, Monte Carlo, Santa Catarina, Everaldo Maier, Fraiburgo, Santa Catarina, Margarete Frarom, bairro Frarom, Pato Branco, Paraná, Elisa Lima e Luiz Kreischer, Laje, Santa Catarina, Mário e Marciane Mês, Bela Vista e Tuporanga, Santa Catarina, entre tantos outros. Francis Zap, WhatsApp franciscano,
4: nosso canal direto de comunicação.
11: Caminhar com os homens e as mulheres. Ninguém faz missão sozinho. Falar de missão é falar dos irmãos e irmãs que deixam casa, paz e partem para anunciar o evangelho chegando a terras distantes. Mas falar de missão é também falar de cada um de nós. Falar de você, chamado também a ser discípulo, discípula, missionário e missionária do Senhor. Neste final de semana, o evangelho que nos acompanha, apresenta que Jesus nos chama a atenção que a missão dos apóstolos e apóstolas se dará com resistências e perseguições, e perseguições que acontecem até dentro da própria casa. É que a novidade trazida por Jesus e anunciada no seu evangelho, ela provoca reações nos que vivem na abundância e lucram com as situações de violência Sempre haverá reações violentas Da parte dos que buscam manter seus privilégios E é a própria palavra de Jesus que nos anima A nos mantermos firmes no propósito Que recebemos de sermos os seus missionários Por isso o Senhor vai nos apresentar Que antes mesmo de nós irmos anunciar a palavra precisamos ter a certeza de que ele nos acompanha por isso assim ele nos diz fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir e rebater manter-se firme na missão apesar das perseguições é um testemunho de fé, é um testemunho de confiança que cada um de nós apresenta e dá para todo este mundo. E neste final de semana, no domingo, nós celebramos o Dia Mundial dos Pobres. Esse dia foi instituído pelo Papa Francisco numa carta quando ele encerrou o Ano Santo da Misericórdia. E na carta, assim ele nos pedia, desejo que Todos se comprometam e que em toda a igreja haja uma tradição, que seja uma continuação concreta para a evangelização. Fazer a opção pelos pobres, dedicar a eles um dia que é o dia dos pobres, é um testemunho que damos a todo o mundo para apresentar que ninguém é excluído da mensagem de Jesus. Nos mantenhamos... Firmes neste propósito de sermos os missionários do Senhor. Rezemos uns pelos outros para que descubramos os caminhos que o Espírito nos apresenta. Rezemos pelos missionários e missionárias para que também eles sejam fortalecidos nas dificuldades que encontrarem na missão. E como ninguém faz missão sozinho, nos encontramos no próximo final de semana. Surge a missão, vamos partir
4: Espírito de Assis, espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
7: Paz e bem, Clemente de Alexandria é aquele que introduziu o conceito cristão de mística como conhecimento do mistério escondido em Deus. Olha que coisa linda, o conhecimento do mistério escondido que está em Deus. Para Clemente, o cristianismo é uma mística fortemente acentuada modificando no sentido cristão os mistérios pagãos e manifestando aos pagãos um novo e verdadeiro mistério. Que novo e verdadeiro mistério é este? Aquele que é capaz de trazer presente a purificação da existência e o caminho da salvação. O termo teologia mística aparece pela primeira vez na história do cristianismo, com o pseudo Dionísio, o Areopagita, que viveu lá entre no final do século V com o século VI, que escreveu um tratado com este nome. Então, a sua obra tem um caráter metafísico, isto é, esse movimento de espírito para compreender a realidade. Então, é uma obra que tem este caráter metafísico e bastante especulativo. Ele não destaca-se assim, um tipo particular de experiência, mas sim o conhecimento do mistério de Deus.
4: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
3: A Casa é Nossa. Frei Diego Melo e as
12: dicas de cuidado com o meio ambiente. Paz e bem, Frei Gustavo. Paz e bem a todos os nossos ouvintes. É, no final do Jubileu Extraordinário da Misericórdia, no ano de 2016, o Papa Francisco nos deixou um legado permanente daquele ano da misericórdia. Ele instituiu o Dia Mundial dos Pobres, que é celebrado sempre no penúltimo domingo do ano litúrgico e que nesse ano acontece exatamente neste dia 17 de novembro. Assim nos diz o Papa Francisco, A esperança dos pobres jamais se frustrará. Essas palavras são de uma incrível atualidade. Expressam uma verdade profunda que a fé consegue gravar sobretudo no coração dos mais pobres. A esperança perdida devido às injustiças, aos sofrimentos e à precariedade da vida será restabelecida. O salmista descreve a condição do pobre e a arrogância de quem o oprime. Invoca o juízo de Deus para que seja restabelecida a justiça e vencida a iniquidade conforme o Salmo número 10. Parece ecoar nas suas palavras uma questão que atravessa o decurso dos séculos até os nossos dias. Como é que Deus pode tolerar esta desigualdade? Como pode permitir que o pobre seja humilhado sem intervir em sua ajuda? Por que consente que o opressor tenha vida feliz enquanto o seu comportamento haveria de ser condenado? precisamente devido ao sofrimento do pobre. Nos lembra o Evangelho de São Mateus que sempre que fizermos, ainda que seja uma mínima coisa, a um dos nossos irmãos mais pequeninos, é ao próprio Cristo que o estaremos fazendo. Não é possível jamais iludir o premente apelo que a Sagrada Escritura confia aos pobres. Para onde quer que se volte o olhar, a Palavra de Deus indica que os pobres são todos aqueles que, não tendo o necessário para viver, dependem dos outros. São os oprimidos, os humildes, aqueles que estão prostrados por terra. Mas perante esta multidão inumerável de indigentes, Jesus não teve medo de se identificar com cada um deles. Sempre que fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, Amém, mim o fizestes. Esquivar-se dessa identificação... equivale... a ludibriar o evangelho... e diluir a revelação. O Deus que Jesus... quis revelar é este. Um Pai generoso... misericordioso... inexaurível na sua bondade e graça... que dá esperança... sobretudo a quantos estão... desiludidos e privados de futuro. Que neste dia... Mundial dos pobres, nós todos possamos nos aproximar deles, tocar as nossas mãos, tocar com as nossas mãos e o nosso coração as suas vidas e nos comprometermos também em abraçarmos as suas causas, porque antes de tudo sabemos que eles são seres humanos como nós, merecem a todo respeito e dignidade e para nós como cristãos, eles nos revelam a face desse Cristo desfigurado. Que esse Dia Mundial dos Pobres nos ajude, dos pobres nos ajude a celebrarmos com intensidade a relação que existe entre evangelização e missão. Um grande abraço a todos, paz e bem. A casa é
3: nossa. Frei Diego Melo e as dicas de cuidado com o meio ambiente. Na Manhã Franciscana, o melhor da música para
4: você. Na Manhã Franciscana, Zé Vicente, força e paz. O pão sofrido da terra, na mesa da refeição O pão partido na mesa, se torna certeza e se faz comunhão O corpo do meu
1: senhor, é força viva de paz O corpo do meu senhor, é força viva de paz Vinho de festa e alegria, é vida no coração bebido na luta se torna conduta de libertação O sangue do meu senhor é força viva de paz O
4: sangue do meu senhor é força viva de paz Palavra vinda do reino na boca de cada irmão Palavra que fortalece, anima, esclarece a nossa união Palavra do meu senhor
1: força viva de paz Palavra do meu Senhor é Força viva de paz Flores dos jardins dos campos sorriso expostos no altar Flores molhadas no pranto De quem deu a vida pra vida mudar A vida de quem tombou é força viva de paz A vida de quem tomou é Força viva de paz
4: Sei a Sagrada Aliança Ato Supremo do Amor Seia Encontro e Esperança De Jesus com a gente Transformando a dor A ceia do meu Senhor
1: É força viva de paz A ceia do meu Senhor É força viva de paz Louvor que nasce na história do dia a dia do povo, louvor ao Deus verdadeiro, fia justiça e ser o Pai do mundo novo. O nome do meu Senhor é força viva de paz. O nome do meu Senhor é força viva de paz. Sonha yes, yeah, sonha yes. Yeah.
11: 277 247 dígito 7 em nome da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, Franciscanos em Angola, quem ajuda a missão também se torna um missionário. É Esse de
4: nós
1: depender, nossa família vai ser mais uma família feliz, uma
4: família feliz. Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante.
0: Ninguém pode medir o valor que possui uma família na nossa vida. Só tomamos conhecimento desse valor quando estamos longe ou quando nos amadurecemos. Quem, por um motivo ou outro, se desgarra da convivência familiar sente profundamente um vazio, como se fosse um coquetel composto de saudade, carência, amor e ausência. Família para nós é sinônimo de segurança, aconchego, calor humano, virtudes sublimes e tão importantes para nós como a água que bebemos. Pessoas que moram longe da família sentem profundamente o que estou comentando, pois na hora em que a solidão bate a porta, aí que elas sentem a ausência do calor humano que a família irradia. Como isso faz falta? Comecei a observar ultimamente que os irmãos mais velhos estão se reunindo com mais frequência para conversar, trocar ideias, remoendo assuntos do passado ou atualizando a convivência. Hoje são comuns também os chamados encontros de família. Nesses encontros, Há um entrelaçamento de pessoas de todas as idades, vindas dos mais diversos recantos, com o objetivo de manter viva e perpetuar o nome daquela família. Lembremos que, por mais que erremos ou fracassamos, nossa família nunca nos abandonará, pois nossos laços são feitos do mesmo sangue.
7: E se de nós depender,
1: nossa família vai ser. Mais uma família
4: feliz uma família feliz. Minuto Família Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante Francisap, WhatsApp franciscano Nosso canal direto de
2: comunicação Lembrando que é muito fácil para concorrer A um livro de espiritualidade Presente do nosso programa Manhã Franciscana quem quiser ganhar o livro Fabiano Morangão, como
6: pode fazer? É verdade, é fácil sim, Frei Gustavo, amigos ligados na Manhã Franciscana. Quem quiser concorrer ao livro, basta mandar um francisap, mensagem de áudio ou texto para 11 97 2430 Anotou? 11 97 2430 E para quem vão nossos abraços neste domingo especial? Abraços agora para Tonico e Clarice em Petrópolis. Rio de Janeiro, Samuel e Daniel Ouvintes mirins, aniversariantes da última semana, Edson Mizukawa, Elijah Pergola em São Paulo, capital, Rita Holling, mãe do Frei Xandão e Tuporanga Santa Catarina, entre tantos outros.
4: Francisap, WhatsApp franciscano, nosso canal direto de comunicação.
10: Leve com o
0: Leve com você, Manhã Franciscana, e a mensagem para você refletir nesta semana.
2: Quem passou dos 40 certamente já deve ter feito um eletrocardiograma. Este nome complicado se refere a um exame do coração, que traz como resultado o desenho de uma linha cheia de altos e baixos. Caso a linha esteja reta... Significa que o paciente não vive mais Eu comecei explicando sobre este exame Para dizer que a vida funciona mais ou menos como resultado gráfico do eletrocardiograma Ela é repleta de altos e baixos Muitas vezes a instabilidade causa insegurança nas pessoas Mas é justamente este movimento que faz a vida acontecer Quando as coisas caem no marasmo tudo começa a perder a graça, a morrer A comida perde o gosto, o céu fica sem cor E as conversas sem sentido Por isso, se você sente que está caindo na mesmice Põe a sua vida de novo no ritmo do eletrocardiograma Se for o caso, mude o tempero da comida Passe aos usar óculos, enfim Mude o que for necessário Tenha certeza de que vão ocorrer momentos bons e também outros um pouco mais difíceis Nos quais você vai precisar de coragem e força Mas acredite, você já tem todas estas capacidades É só saber usá-las para superar os problemas No mais, busque a felicidade nas pequenas coisas E saiba desde já que a sua vida é um dom precioso
10: Leve com você